Hola, saludos. Vamos a hablar, según habíamos eh, prometido, sobre eh, la escala de los terremotos, cómo se miden los terremotos, o también conocido como el tamaño de los terremotos. Este, puede, hay varias formas de es, eh, expresarlas. Una de ellas es la medida cualitativa de no instrumentadas o la cuantitativa o instrumentales. La más famosa es la escala Mercalli modificada. Esta es la escala principal de medir la magnitud. Eh, así que la magnitud es una medida de perceptibilidad no instrumental de daño a las estructuras, efectos superficiales del suelo y reacciones humanas al temblor. O sea, es cómo vemos que ocurren los daños, cómo reaccionamos nosotros y cómo se comporta la superficie. Describe lo que, lo que se ha utilizado tradicionalmente para establecer el tamaño del terremoto, especialmente eventos preinstrumentales. Eh, se obtiene entrevistando personas lo que observaron estuvieron en el evento y su impresión del mismo. Muchas veces los observadores y las estructuras humanas están dispersas más ampliamente que cualquier otra cosa o, cualquier, o que o que hay métodos para poder métodos, medir los terremotos. Así que por eso es una manera razonable de evaluar el efecto del terremoto. Y podemos obtener información para caracterizar la distribución del movimiento, o sea, de cómo se comportó el terremoto según se fue propagando la onda sísmica. Es importante que si siente algún movimiento relacionado a, a tierra, puede que sea un terremoto. Entonces, la cantidad de movimientos sentidos depende de la profundidad, como hemos hablado. Mientras más profundo, más lejos se siente. Eh, ubicación, cuán lejos es el que estamos, del epi epicentro, que es el punto de la superficie, la magnitud y la densidad de la población, la construcción de edificios y la geología local. La densidad de la población, porque depende de la cantidad de gente que haya, es que se va a sentir, por supuesto. La construcción del edificio, si son edificios viejos, si son edificios recientes, si han sido diseñados por construcciones formales o a través de conocimientos de ingeniería o las informales, que ya las hablamos. Y como en la geología local, entiéndase el tipo de suelo que hay, si es un suelo blando, como por ejemplo el área de en Puerto Rico, el área de Torrey, el área pantanosa, área de caños, lugares así. Eh, la Richter, que también es otra escala de magnitud, esa mide el terremoto por su tamaño, basado en la energía que libera. Eh, esa energía pues, se mide un poco diferente. Eh, eso es a través de una escala empírica. Eh, a través de una escala empírica que se determina la magnitud de un terremoto tomando eh, en base de 10. O sea que un terremoto magnitud 4 es 10 veces más fuerte que el magnitud 3. Terremoto de magnitud 6 es 10 más veces fuerte que el magnitud, magnitud eh, 5, por ejemplo. Eh, la Richter interpreta la intensidad basada en, la, en, la, en, la, en las estructuras en, o, en, o en las instalaciones humanas que se dañen como las estructuras y la energía que genera el movimiento. Ya no se utiliza casi porque es reemplazada por la magnitud del movimiento, pero como les dije, se utiliza para los instrumentos. Así que eh, lo mide por su, eh, la Richter lo mide por su tamaño, dependiendo de la energía liberada, determinada por el logaritmo base 10, como les dije, para eh, darles un ejemplo, eh, un terremoto, dependiendo del tipo de energía, pues equivale, por ejemplo, un terremoto magnitud 5 es equivalente a un tornado, 
o 476 mil kilogramos de dinamita. Unos 5 es equivalente a 476 mil kilogramos de dinamita. Para que tengan idea cuán fuerte puede ser. Eh, unos 5, aproximadamente 5.5 fue sentido en Long Island, Nueva York, en el 1984. Y eso está más o menos... Es que es complicado, como le dije, grado 10, este es 476 mil kilogramos o 15 millones de kilogramos. Esa, este tipo de intensidad no es lineal. Eh, el 6 es equivalente a 15 millones de kilogramos de dinamita. El de Hiroshima, eh, casi casi equivalente a lo que fue la bomba de Hiroshima. Lo único es que no explota, sino que se menea. El 7, el 7 es equivalente al terremoto que hubo en Haití en el 2010 y es 476 millones de kilogramos de eh, energía de dinamita. El, buscando uno más reciente, reciente, en el 1906 en San Francisco, California, hubo un terremoto eh, fuerte, escala Richter 8, y fue el equivalente a 15 millones de kilogramos de dinamita. Imagínense en qué monstruo. Perdóname, 15 billones, billones, no millones, que es tanto y tanto y tanto. El 9, en el 1900, en 1900, en el 2011, perdón, hubo un terremoto en Japón que estuvo cerca del magnitud 9 en la escala Richter, fue de 400, casi 476 billones de kilogramos de dinamita. En Alaska, en 1964, hubo un terremoto donde hubo mucho daño. Eh, pero afortunadamente, como hemos hablado, Alaska pues, es un área que no está. En esa época no estaba tan densamente poblada como ahora. Estaba entre 476 billones y 15 trillones. En Chile, en el 1960, hubo un monstruo terremoto. Estaba como en la escala 9.8 y llegó casi a los 15 trillones. Para que tengan una idea, eh, los más comunes o, o los más que comúnmente nos quejamos son los que es escala es Richter 4.3 a 4.9 que es un equivalente a la intensidad Mercalli de 5. Casi todo el mundo lo siente, muchos se despiertan, algunos platos, ventanas se rompen, algunas casas de mampostería o bloques se agrietan y objetos inestables volcados. Las puertas se pueden balancear, se cierran y se abren. Algo importante es que no nos metamos en el, en el marco de una puerta para protegerlo en caso de un terremoto, porque las puertas no son como se construían hace muchos años atrás, que estaban bien reforzadas. En el 5.0 a 5.6 en escala Richter, es un equivalente a la escala secada modificada, eh, mercali modificada. Árboles arbustos sacudidos visiblemente, sentido por todos, muchos se asustan y corren al exterior. Eso es algo que no se debe hacer, salir corriendo al exterior mientras está moviendo la, la tierra. Porque además de que es difícil andar, pueden haber muchas cosas que se rompen, como las ventanas, platos, objetos de vidrio. Algunos muebles se pueden mover, se quedan en algunas casas, unas casas de mampostería o bloques. Eh, 5.7 a 6.2 en navidades hace varios años atrás hubo uno que me parece que fue 5.9 yo estaba en casa de mami en Nochebuena eso es un equivalente a la escala 7 de Mercalli modificada, eh, Mercalli modificada perdón. todo el mundo corre al exterior daños muy pequeños en edificios de buen diseño y construcción leva moderado en estructuras bien construidas y considerable en las malas construidas y sentido por lo que van en los carros 6.3 a 6.9 escala Richter es una equivalente a la 8 en la escala Mercalli modificada. Daño le ven estructuras especialmente diseñadas para terremotos. Recuerden que se diseña para que la estructura no colapse, porque puede fallar. Eh, considerable hasta con colapso parcial en edificios corrientes. Mayor en estructuras probablemente con, 
construidas. Los paneles en las paredes se salen de los marcos, entiéndase paneles de madera, se caen monumentos, columnas y paredes, se viran muebles pesados, pequeño corrimiento de arena y fango, cambios en el caudal de fuentes y pozos, y es difícil de, construir, de eh, conducir. 7.0 a 7.6 en la escala Richter es equivalente a 9 en la escala Mercalli modificada, Daño considerable en estructuras de diseño y construcción buena, estructuras bien diseñadas desplazadas en sus cimientos, mayor un edificio corriente con colapso parcial o total. Eh, amplias grietas en el suelo, eyección de arena y barro en áreas de aluvial. Eyección quiere decir que eh, ocurre la licuación, que es donde las partículas de arena se acomodan y tuberías sanitarias se pueden romper. 7.78.2 o escala eh, Richter, equivalente a escala mezcal y modificada número 10. Algunas estructuras bien construidas en madera y puentes se destruyen. Uy, yo no quiero, espero que nunca veamos eso. La mayoría de las construcciones y estructuras de armazón destruidas con sus cimientos, grietas grandes en el suelo, deslizamiento de tierra, agua rebasa las orillas de canales de río, lagos, etcétera, arenas y barro, desplazado lentamente. Aquí lo importante es que tengamos mucho cuidado y que nos preparemos, porque tenemos que educarnos para saber lo que va a pasar en un terremoto y y no tan solo educarnos y saber que la tierra va a temblar y cómo, sino cómo vamos a reaccionar. Tenemos que preparar nuestra mente a cómo vamos a reaccionar. Por ejemplo, si aquí donde yo vivo ahora eh, no es susceptible, el riesgo a terremotos es bien bajo. Eso quiere decir que puede ocurrir un terremoto, pero la probabilidad es bien baja. Eh, pues yo me, me duermo para el lado de la cama, que es seguro, así que me tiraría al lado de, digo que es seguro, porque al otro lado de la cama está el espejo. Y aunque está anclado, anclado al, al gavetero, pero se puede, el espejo se va a mover y se puede romper. Se puede porque la probabilidad siempre está. No sabemos cómo algo va a reaccionar hasta el momento de la verdad. Y el gavetero se puede caer. Eh, pero en mi lado, lo que hay es el, el, lo que conocemos como el chest, que es el, también el de el, este gavetero de cinco gavetas que comúnmente utilizamos los hombres. Eso se va a caer, pero va a quedar un triángulo. Pero vamos de vuelta a lo de la magnitud porque falta más todavía. Eh, la 8.3 a 9.0, Dios quiera que eso no pase por muchos siglos. Ahí colapsarían la mayoría de las estructuras de cemento y hormigón, puentes y otras vías de transporte seriamente afectados. O sea, ahí los daños van a ser serios y severos. Y en la escala Richter magnitud 9 o más, perdón, la 8.3 a 9.0 es equivalente a la 11. 9.0 más la escala Richter, que es la siguiente, eh, magnitud 11. Pérdida total en la infraestructura, grandes masas de roca desplazadas, objetos pesados lanzados al área y verticalmente con facilidad. Y ya hablamos que en el 1960 en Chile hubo un terremoto así y en Alaska, Alaska en el 1964 hubo un terremoto más de, de 9. Y en Japón en el 2011 estuvo cercano al, a ese. Así que yo espero que no eh, veamos eso. Nosotros ingenieros diseñamos para saber cuál es la aceleración máxima del terreno esperada de acuerdo a las magnitudes, eh, hay una serie de fórmulas empíricas que se utilizan y lo que hacemos es que calculamos ese movimiento y diseñamos las estructuras para que no, para que no colapsen. Eso es bien, bien importante. Eh, otro de los riesgos que acompañan al terremoto es el tsunami, pero para no cargar demasiado lo vamos a hablar en otro podcast. Ok, vamos a hablar de los... Buenas tardes, vamos a hablar... O buenos días dependiendo de dónde se encuentra una buena noche, vamos a hablar de los tsunamis. Tsunamis, eh, primero que nada en Puerto Rico existen, para comenzar en Puerto Rico existe un programa de tsunamis eh, que tiene la red sísmica, 
en el site de la red sísmica hay mapas de desalojo en caso de tsunami. En esos mapas lo que representan es hasta dónde llegaría un tsunami en caso de un terremoto en los diferentes, eh, por supuesto, pueblos costeros, ya que el tsunami eh, solamente el tsunami solamente es en las costas. Así que vamos a hablar un poquitito de, de eh, tsunami. En caso, en caso de un tsunami no vamos a esperar que se emita o, o, o para prevenir los daños de un tsunami cuando ocurre un terremoto si estamos en la costa eh, lo que tenemos que hacer si sentimos un terremoto y estamos en la playa o en algún lugar cerca de la costa es salirnos del área primero es conocer cuáles son esos mapas que están disponibles ya les comenté que están en la red sísmica de Puerto Rico y ocurre el terremoto con previa... Eh, información del área donde se encuentra si es susceptible a maremoto o no se han instalado letreros donde se señalan las áreas susceptibles a maremoto o tsunami tsunami y maremoto es lo mismo la palabra tsunami significa la del puerto así que si ocurre un terremoto y usted está en un área susceptible a, a tsunami arranque y salga de ahí no lo piense porque no sabe si el terreno donde en ese momento usted no va a saber si el terremoto ocurrió en el mar o no ¿Cómo ocurre un tsunami pues por el desplazamiento del fondo del mar o el lecho marino el desplazamiento del lecho de marino ocurre un derrumbe en el mar y eso va a ocasionar eh, que ocurra un tsunami lamentablemente no podemos saber si todos los terremotos eh, bueno, podemos saber si, si estamos en la costa, no podemos saber si el terremoto que ocurrió producir un, un tsunami o no inmediatamente. Así que lo mejor que hacemos es alejarnos del área. Eh, debemos de seguir las rutas de desalojo a áreas seguras. Algunas rutas de desalojo uno pensará que no tiene sentido porque lo llevan a un área que no hay salida o a una calle sin salida, pero la calle es en un área alta. Así que usted vaya, espera que se emitan los comunicados necesarios porque eventualmente la red sísmica va a establecer si ocurre o no un maremoto, o si hay un aviso de maremoto, o si simplemente ocurre, establece que hay un, un aviso preliminar de, eh, de tsunami, y, y lo que hace es que arranca, se aleja lo más posible. Hay que tener mucho cuidado porque eh, el tsunami en el mar, mar abierto, la ola apenas y se ve, la ola se eleva cuando está llegando a la costa. Así que debe, yo espero nunca haberlo visto, pero hemos visto tsunamis, por ejemplo, en el área de Japón, hace varios años atrás ocurrió un tsunami, donde lo que prácticamente se vio fue la ola entrando y entró mucho, 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 arrasó, eh, causó mucho daño. Y no es solamente una hora, si un tsunami es una sucesión de olas, o sea, varias olas son las que van a entrar, no es una sola ola. Así que tenemos que tener cuidado, porque si vemos una, eso va a entrar, se va a retirar, va a entrar, se va a retirar, y no sabemos cuánto va a llegar, o cuánto van, olas van a llegar. Así que recuerden, en caso de tsunami, eh, va a estar pendiente de si ocurre un terremoto, o si se hace sentir un terremoto donde está ubicado, si está cerca de la costa, el terremoto quizás dure un minuto más o debe durar un minuto más. Puede haber un mensaje de sirena, porque todos esos lugares donde hay los letreros de susceptibilidad a maremoto en Puerto Rico o tsunami, hay unas sirenas instaladas. Además, otro parámetro importante es el cambio en el nivel del mar. Si usted ve que el mar se retira, pues ese es el momento de usted alejarse del mar porque puede haber un terremoto. Muchas veces no lo vemos, no nos damos eh, cuenta, 
de ese cambio repentino que puede ser obvio, nos, da curios, nos puede dar curiosidad. Eh, o oh, si escucho un ruido fuerte del mar, me acuerdo del terremoto que hubo el 24 de, noviembre, de diciembre, hace varios años, que hubo un, un, primero un, un, un ruido que hizo ta y después comenzó el terremoto. Lo importante es cuando uh, si ocurre el maremoto, si, ahí, si usted entiende que puede ocurrir un maremoto, eh, se mueva a un lugar alto o alejado de la costa, puede ser la zona calle sin salida, como le comenté, no se sube un tercer piso de una estructura, no. Un árbol puede, pudiera ser la opción, pudiera ser la opción, digo, porque también puede eh, que el terremoto, el maremoto, perdón, tumbe el árbol. Yo no confiar mucho en eso, pero es una opción, si no hay otra. Hay que, eh, esos lugares que llaman de asamblea o el lugar de reunión. Y también si está en un barco, eh, trate de salir eh, a sobre más de eh, las costas eh, Fuera, aléjese de la costa de, a, en aguas de profundidad de más de 100 a 400 metros. Es bien, bien importante. Y sobre todo, pero sobre todo, practicar. Es bien importante que practiquemos. Eh, que practiquemos lo que vamos a hacer, lo que pensemos. Porque tenemos que pensar lo que vamos a hacer. No podemos esperar a que ocurra el terremoto y, y luego un maremoto para saber lo que va a ocurrir. Mi pregunta es, si usted está en piñones y ocurre un terremoto, ¿qué va a hacer? En piñones lo hizo. Si está en combate a Cabo Rojo, las opciones no son muchas para salir de allí porque mucha gente va a querer salir a la vez. Así que en carro, la mejor manera es, como les dije, arrancar corriendo de allá. Entonces, eh, además de eso, es importante que... Es importante que usted esté pues consciente. Necesitamos desarrollar una conciencia no tan solo símica, sino también en cuanto a maremoto. Porque este es uno de los riesgos olvidados que puede ocurrir por un terremoto. Eh, entonces, tenemos que prepararnos, tenemos que practicar, tenemos que educar a nuestra familia de lo que puede ocurrir. Recuerde, es bien, bien importante la educación, pero también la práctica. Hay que practicarlo, tenemos que practicarlo. Okay. Tenemos que practicarlo. Recuerde que en Puerto Rico eh, ha pasado, han pasado terremotos y como les dije, una eh, serie de olas. Pero en el 1867 en el área sureste de Puerto Rico ocurrió un maremoto y en el 1900 sureste, entiéndase, Nahuabo, Patilla, sale por ahí. Y en el oeste, en el 1918, ocurrió otro terremoto así. Eh, que ocurrió, así me refiero a que ocasionó un maremoto. Así que es bien, bien importante que nos preparemos para esto. Bien importante. Y desarrollemos conciencia sísmica, como le llaman. <música>